0: هذه ثلاثه نواهي ترويها سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يجصص القبر وان يبنى عليه وان يقعد عليه ان يجصص القبر بمعنى يبيض بالجص ويجمل لان هذا وسيله للغلو به وعبادته من دون الله لأن الناس إذا رأوا القبر مجصصاً خصوصاً العوام والجهلة تعلقت قلوبهم بهذا القبر وقالوا ما صنع به هكذا إلا لأنه من الأولياء وأنه من السادة وأنه يشفع لنا عند الله إلى آخره يتعلقون بهذا القبر وأيضاً البناء عليه بناء عليه قبه او مسجد هذا اشد او جدار يكتب عليه وقال هذا قبر فلان ابن فلان والى اخره كل هذا من وسائل الغلو التي تفضي الى الشرك بالله عز وجل فلا يجوز البناء على القبر باي نوع من انواع البناء سواء كان بناء غرفة عليه شكل غرفة أو قبة أو مسجد أو حظيرة حوله كل هذا ممنوع لأنه وسيلة إلى الشرك ثم على العكس نهى أن يقعد على القبر كما أنه نهى عن الغلو في القبر نهى عن انتهان القبر هو هو الحكمه في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم والبركه انه نهى عن الغلو ونهى عن الاهانه في القبور فلا يفهم من النهي عن البناء على القبور وتجصيصها يفهم من هذا انها تهان انها تمتهن وانها تداس وانها تؤذى هذا لا يجوز ايضا فهما طرف نقيض أن الواجب الوسط والسنة الوسط بلا إفراط ولا تفريط فلا تهدر حرمة القبور ولا يغلى فيها وإنما تصان كرامتها وحرمتها من غير غلو هذا هو الشرع المطهر الذي جاء به الإسلام مع مع الأموات فيه صيانة للعقيدة وفيه صيانة لحرمة الأموات من الامتهان والابتذال. <تصفيق> نعم. ومثل الجص كل أنواع الأصبار كل أنواع الأصبار مثل الجص تصبغ تطلى بالنورة تطلى بالبويات أنواع الأصبار كل هذا محرم ولا يجوز. لان العله واحده وهي انها لوسيله من وسائل الشرك
1: نعم وعن بن رضي الله عنه صلى
0: الله عليه وسلم عثمان رضي الله عنه افاضل المهاجرين ومات في أول قدوم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم قبله لما مات وبكى عليه الصلاة والسلام ثم إنه صلى عليه ثم إنه وضع على قبره حجرا ليعرف قبره حتى يزوره عليه الصلاة والسلام هذا هو عثمان بن مبعون وفضائله رضي الله عنه والشاهد من الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم حثى عليه ثلاث حسيات ففيه استحباب أن يشارك المسلم في دفن الميت ولو بثلاث حسيات بأن يجمع كفيه ويأخذ بهما التراب ويحثوه على الميت. حتى يكون له بذلك الاجر والمشاركه في مواراه اخيه المسلم. وان استمر في الدفن حتى ينتهي فلا فلا لكن لا لا يكون يحرم نفسه من الاجر ويبتعد عن الدفن، يشارك ولو بثلاث حثيات كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الشاهد من الحديث فيه فضل ان يشارك الذي يحضر دفن الميت ان يشارك بان يحثو عليه ثلاث حسيات من التراب حتى يكون له بذلك الاجر من الله سبحانه وتعالى وفيه فضيله عثمان بن مظعون رضي الله عنه حيث ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه وشارك في دفنه حضر دفنه شيعه نعم
1: اللهم الله,
0: الله, الله ان عثمان بن عفان رضي الله عنه خليفه الراشد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه لا أنا يسأل هذا فيه دليل على أن المشيعين للميت بعد دفنه لا ينصرفون بل يقفون على قبره ويدعون له يستغفرون له ويسألون الله له التثبيت لأن الميت إذا وضع في قبره وفرغ من دفنه وانصرف الناس عنه حتى إنه ليسمع قرع نعالهم يأتيه ملكان يأتيه ملكان في قبره فيقعدانه تعاد روحه في جسده وهذه حياة برزخية ليست مثل الحياة على وجه الأرض إنما هي حياة برزخية لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى فيجلسانه ثم يوجهان له ثلاثه اسئله ان اجاب عليها جوابا صحيحا فاز وسعد وان اخفق والعياذ بالله في الجواب خاب وخسر وهذا كما في قوله تعالى يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره ويظل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء يسالانه من ربك وما دينك ومن نبيك فالمؤمن يقول ربي الله وديني الاسلام ونبيي محمد صلى الله عليه وسلم فاذا اجاب بهذه الاجابات نادى مناد من السماء صدق عبدي فافرشوه من الجنه وافتحوا له بابا الى الجنه فيوسع له في قبره مد بصره ويفتح له باب الى الجنه وياتيه من روحها وطيبها ويصبح في روضه من رياض الجنه واما المرتاب والمنافق فانه لا يستطيع الجواب اذا قيل له من ربك؟ قال ها ها لا ادري وما دينك؟ يقول ها ها لا ادري من نبيك؟ يقول ها ها لا ادري فينادي مناد ان كذب عبدي فافرشوه من النار افتحوا له بابا الى النار فيضيق عليه في قبره حتى تختلف اضلاعه ثم يفتح له باب الى النار فياتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه ولا يزال في عذاب فيصبح قبره حفره من حفر النار والعياذ بالله فهذا الحديث فيه مسائل المساله الأولى فيه مشروعية الوقوف على قبر المسلم بعد دفنه وأن يستغفر له فيقال اللهم اغفر له اللهم اغفر له اللهم اغفر له اللهم ثبته اللهم ثبته اتبت. اللهم ثبته ويكرر هذا فإن ذلك ينفعه بإذن الله دعاء إخوانه المسلمين شفاعة شفاعة له هذا هذه مسألة عظيمة المسألة الثانية فيه دليل على أن الميت يسأل في قبره بعد دفنه يسأل فإن أجاب بجواب صحيح سعد وأفلح وإن أجاب وإن لم يستطع الجواب فإنه يخيب ويخسر والعياذ بالله
1: نعم
0: ما ورد ان التربع عن الدين ما ورد ما دام ما ورد نعم نعم
1: الله قال الله قال الله الديواني
0: هذا حديث التلقين بعد الدفن تلقين يعني يلقن الجواب من اجل ان يستحضر الجواب اذا ساله الملكان ان يقول ربي الله وديني الاسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم ولكن هذا الحديث حديث موضوع او ضعيف شديد الضعف ومثله حديث الطبراني فانه حديث ضعيف او موضوع فلم يثبت في التلقين بعد الدفن شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وانما الذي ثبت هو الحديث الذي سمعتم انه يقف على قبره ويستغفر له ويسال الله له التثبيت هذا هو الذي صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فيعمل به واما حديث التلقين بعد الدفن فهذا بدعه هذا بدعه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ماذا ينفعه التلقين اذا كان منافقا او مرتابا والله جل وعلا يقول يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره ويضل الله الظالمين اذا كان ظالما فلا ينفعه التلقين وان كان مؤمنا فان الله يثبته فهذا التلقين لا لا دليل عليه ولا يجوز فعله وان استحسنه من استحسنه لكن الحجه بما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم نعم
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زيارة القبور
0: هذا الحديث فيه مشروعية زيارة القبور وكان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها في الأول لما كان الناس على قرب عهد بالجاهلية وكانوا يزورون القبور لدعائها من دون الله والاستغاثة بها من دون الله فمنعهم النبي صلى الله عليه وسلم من زيارة القبور سدا للذريع فلما تقرر الإيمان في قلوبهم وعرفوا العقيدة وعرفوا الشرك حينئذ أمره النبي صلى الله عليه وسلم بزيارة القبور فيكون هذا ناسخا للنهي السابق ثم بيّن صلى الله عليه وسلم الحكمة من زيارة القبور وأن الحكمة أنها تذكر بالآخرة تذكر الزائر بالآخرة وتلين قلبه وتزهد في الدنيا حيث يعلم الإنسان أنه صائر إلى هذا المصير عما قريب فلماذا يشتغل بالدنيا ويعرض عن الاخره؟ فهي تذكر بالاخره وتزهد للدنيا هذه الحكمه في زياره القبور وهناك حكمه ثانيه وهي الدعاء للميت، الدعاء للاموات بالمغفره والرحمه فزياره القبور الشرعيه فيها مصلحه للاحياء بالاعتبار والاتعاظ وتذكر الآخرة وفيها مصلحة للأموات بالدعاء لهم والاستغفار لهم والترحم عليهم هذه هي الزيارة الشرعية وأما زيارة الشركية فإنها ما كانت في الجاهلية ولا تزال في بعض المنتسبين للإسلام ويأتي بيانها إن شاء الله تعالى نعم
1: نعم. قلنا لك إذا كانت الجنازة
0: في سيارة في هذه الأيام فلا أعرف به إذا أن هذا راكب اللي في سيارة هذا راكب يكون خلفها. نعم وإن كان وإن صار أمامها فلا مانع لكن الأفضل أن يكون خلفها وأن تكون السيارة اللي فيها الجنازة هي المقدمه نعم الجواز جاهز ولكن اللبن احسن هو الذي كان عليه عمل المسلمين اذا كان فيه لبن متماسك قوي فيكتفى باللبن واما اذا لم يكن هناك لبن يصلح ولا يتماسك ويحتاج الى الى الاجر او غيره من الامور التي تتماسك فلا مانع من ذلك، هذا،
1: نعم. هذا.
0: عثمان رضي الله عنه اذا كنت تعرف القبر ما في مانع تخبر الا اذا علمت من حاله انه خرافي فلا تخبر اما اذا علمت انه من اهل التوحيد ومن اهل العقيده ويريد ان يخص هذا الميت او هذا القبر بدعاء وسلام فلا مانع من ذلك ما. <تصفيق> لا يجوز تشييع الكفره لا يجوز للمسلم ان يشيع جنازه الكافر هذا لا يجوز حرام لان يعني هذا من التولي والكفار يتولاهم الكفار والمسلمون يتولاهم المسلم الا اذا لم يوجد للكافر من يدفنه فانه يحفر له كفره في غير مقابل المسلمين ويدفن فيها لقوله صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب لما مات أبو طالب قال اذهب فواره اذهب فواره يعني ادفنه فإذا لم يوجد من يدفنه فإنه يدفنه المسلم لكن في غير مقابل المسلمين ولا تترك جنازته على ظاهر الأرض نعم أما الصلاة عليه فلا تكرر تكفي الصلاة التي صليت عليه قبل دفنه وأما السلام عليه والدعاء له فهذا مشروع تستقبل القبله وتجعل القبر بينك وبين القبله وتدعو له فاذا رفعت يديك ما في مانع لان الاصل في الدعاء رفع اليدين الا في المواضع التي دعا فيها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرفع يديه نعم فان رفعت يديك او لم ترفعهما فلا باس كله كله ان شاء الله لا باس نعم.
1: أو
0: المزايدة الصلاة على المرأة ويبقى الواسطة فيها لا معنى من ذلك أن المرأة تصلي على الجنازة رجلاً أو امراه سواء جماعة نساء أو امراه واحدة أو نساء مع رجال لا بأس في ذلك رضي الله الشيء
1: أجل الجوز صلاة الله على المرأة في المنزل وإذا كان مزايداً فتصلي جماعة من المحارة إذا
0: شرعت الصلاة على الغائب فهي للرجال وللنساء، هذه من؟ للرجال وللنساء وذلك بأن يكون الغائب له شأن في الإسلام إما يكون من قواد الجهاد في سبيل الله أو يكون من العلماء أو يكون من ولاة الأمور من ولاة أمور المسلمين إذا كان له شأن في الإسلام فإنه يصلى عليه صلاة الغائب كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي صلاة الغائب أما إذا كان مسلما عاديا إنه لا تصلى عليه صلاة الغائب تكفي الصلاة عليه نعم. في بلده نعم وزينة
1: الشيخ يقول بعض الناس إن ثقة العبادة تزيد على شرها أنا على شرها وكثرتها تزيد على أصلاحها
0: هل هذا صحيح أم لا؟ لا هذا غير صحيح ولا ولا أصل له فيما
1: اعلم، نعم. الذي الملك بين القبور والإنسان
0: النعال إذا كان المكان فيه شوك فيه حصى هل بأس أنه يلبس النعال ويمشي بها لكن يتوقع أن يدوس على القبور، يمشي فيما بينها، يمشي فيما بين القبور. أما إذا ما كان فيه شوك ولا فيه حصى ولا فيه شيء يشق عليه فيقلع النعام. لا فارق بين القبور يوضع من جهه الراس ومن جهه الرجلين النصائب للكبار والصغار والرجال والنساء لا فرق بينهم ولا يميز قبر المراه عن قبر الرجل ولا قبر الصغير عن قبر الكبير واذا احتاج ان يضع علامه على القبر لاجل يعرفه في الزياره والدعاء له اذا جاء فلا بأس بشرط أن تكون غير كتابة وغير تجسيس يكون حجر يضع حجر صغير علامة على القبر أو يخط عنده خط أو ما أشبه ذلك من العلامات التي لا يعرفها إلا هو رضي
1: الله فمن الأعراض الصحيحة لكسجار ايه المجيس أحب الأعراض الصالحة من ثمه في هذه الدنة
0: نقل الأعضاء لمحل إشكال عظيم ولا يجوز فتح الباب لأنه حصل تلاعب وحصل بيع فيه ناس يعتدون على المرضى حتى قبل يموتون ويأخذون أعضاءهم يبيعونه فلا يفتح هذا الباب ويجب أن تُصان أجسام المرضى وأجسام الأموات ولا يتلاعب فيها إنما هذا في الحي، الحي إذا تبرع الحي بعضو من أعضائه لا يضره مثل الكلية أو شيء من أعضائه لا يضره وينفع أخاه هذا لا بأس، يعني لأنه حي يتبرع بهذا الشيء الذي لا يضره أما الميت فلا يتعرض له لا يتعرض له لا قبل وفاته ولا بعد وفاته نعم ما يملك الإذن هو وما يملك الإذن وهو ليس ملكا لنفسه خيالا نعم رجل الذي شيء هل تسرق إجرام الكفار نعم هل تسرق إجرام الكفار
1: ونشرقه
0: لنفسه كل مبيه المصري نعم بدون حاجة لا يجوز حتى ولو كانوا كفار بدون حاجة لا يجوز ولو كانوا كفارا لان الانسان له كرامه حتى ولو كان كافرا ولذلك يدفن ولو كان كافرا اما اذا كان لحاجه تعلم الطب فهذا فيه نظر لبعض العلماء يقول لا باس ما دامت جثه كافر يجوز تشريحها والتعلم عليها افتى بهذا بعض العلماء والمساله فيها توقف وفيها حرج نعم أصلاً الآن من المرأة التي أختارت من السيارة وقتراموا بها ومن سيؤكد من إخاره للسيارة هل يتغيق من السيارة لأنه مرة كبيرة مدفئة بيها نعم لا بخص إذا ما تمكد من إخراجهم من السيارة أو كان في إخراجهم تمزق لهم وغياء لأعضائهم وعضائهم هلا باسم يخفر ويدفنون في سيارتهم الحمد لله تقول الله ما استطعتم نعم يصلى عليهم يصلى عليهم قبل الدفن ثم يدفنون بسيارتهم نعم هل يدود الدراسة
1: على تحديث مرضى الفطار وحديث هل يدود الدراسة على تحديث مرضى الفطار وحديث سبق
0: الجواب عنها قلنا إن بعض العلماء أكثر بهذا المسألة فيها تحرج وتوقّف نعم
1: أولينا
0: الشيخين الحديث فيما علم لا بأس به إنه حديث لا بأس به يعني هذا من باب الأولى ولا الشق جائز لكن هذا من باب الأولى وكانوا في المدينة على أهل النبي صلى الله عليه وسلم على قسمين منهم من يشق ومنهم من يلحد منهم من يشق ومنهم من يلحد ولم يمنع الرسول صلى الله عليه وسلم من الشق لكن اللحد أفضل نعم رجل الشيء إذا مرّت المرأة على
1: المقاطب في الطريق ألا تسلم عليهم
0: الله لا, لا بأس، إذا مر على المقابل سواء كان رجلا أو امرأة فإنه يسلم عليهم ويدعو لهم وهو ماشي، نعم وليست هذه زيارة هذه ما هي زيارة هذه إنما هي سلام ودعاء
1: نعم
0: ما يمنع من هذا ما المانع من هذا يدخل لعله يسلم لعله يكون سبب في إسلام نعم ما نعلم مانع ما يمنع من هذا نعم إلا إذا كان إنه يحصل منه أدى في القبور. يحصل منه سوء تصرف يمنع حتى ولو كان مسلما. <تصفيق> نعم. حتى ان المسلم المسلم يجوز له يجوز ان يزور قبور الكفار للاعتبار المسلم يجوز انه يزور قبور الكفار للاعتبار والنبي صلى الله عليه وسلم زار قبر امه بالابواب <تصفيق> واذن الله له بذلك. يجوز للمسلم ان يزور ان يزور زياره الكافر. سواء كان من أقاربه أو من غيرهم من أجل الاعتبار فقط أما الدعاء فلا يجوز له أن يدعو لهم ولا يستغفر لهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن ربه أن يستغفر لأمه فمنعه من ذلك ولم يأذله نعم لماذا أنه <تصفيق> وعلم الناس الله صلى الله عليه وسلم. خالفها الصحابه، صحابة خالفوها وحملوا النهي عن التحريم وهم ابصروا منها والاصل معهم ان النهي للتحريم،
1: نعم. <تصفيق> في
0: في لا تجوز، الأفلام الكرتون لا تجوز تعرض على الأطفال، لأنها تربيهم على أمور سيئة، ولأنها صور تربيهم على حب الصور وألف الصور، وقد صدر من المجمع الفقهي بمكة قبل سنوات قرار بمنع هذا الشيء
1: نعم او
0: اذا كنت عازما على بيعها فإنها تجد فيها الزكاة كل سنة ولكن تقومها بما تساوي كل سنة زادت أو نقصت أما إذا كنت مترددا في بيعها أو عدم بيعها فلا زكاة فيها. نعم. الله تعالى أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم
1: الحمد لله رب العالمين صلى الله <سؤال> عليه محمد وعلى آله وصحبه أجمع أن تجعل من رحمه الله تعالى ما يقرب الله ويطمئن الله ويطمئن الله عليه وسلم الله ويطمئن رأسه وما يقرب الله ويطمئن الله ويطمئن رأسه وما الله So, the question is, what is the question of 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 the يا اللهم صل الله وسلم وعليه الصلاة والسلام وعسى الله 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 اللهم النبي صلى الله عليه وسلم قال الا ان اللهم حتى وسلم السلام جلاله العظمة عامة قالت الحمد فقال الله دون ان يستحيل نبيه رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه الى المقاتل ان يقولوا السلام عليكم مع الزياد والمسلمين والا ان شاء قال ابن عباس رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبل فقال السلام اهل الله انتم رسول وسلم <تصفيق> بسم
0: الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه وبعد هذه الاحاديث اخر كتاب الجنايز تتعلق بزياره القبور وبالنهي عن النياحه وجواز البكاء على الميت الحديث الاول عن بريده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكر بالآخرة. وفي رواية: وتزهد في الدنيا. قوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم. هذا في أول الأمر، لما كان الناس حديث عهد بالجاهلية وكانوا يزورون القبور من أجل الاستغاثة بالأموات ودعائهم ويعملون عندها الشرك الأكبر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك سداً للذريعة نهى عن زيارة القبور سداً للذريعة لأن زيارتها وسيلة وذريعة إلى عبادتها من دون الله عز وجل كما كان عليه أهل الجاهلية من اتخاذهم الأموات شفعاء يقربوهم إلى الله زلفا فما ذكر الله تعالى عنهم ذلك فلما عرف الناس التوحيد استقر في قلوبهم زال المحذور وبقيت زيارة القبور مصلحة خالصة عند ذلك أمر بزيارتها فقال فزوروها ثم بين الفائده التي تحصل من زياره القبور فقال فانها تذكر بالاخره وفي روايه وتجاهد في الدنيا تذكر بالاخره فان الانسان اذا راى الاموات وراى القبور والقبور هي اول منازل الاخره فانه يتذكر الاخره عند ذلك يستعد للعمل لها وفي روايه وتزهد في الدنيا اذا عرف الانسان مصيره وانه سيلحق بهؤلاء عما قريب فانه يزهد الدنيا لانه راحل عنها فلا ينشغل بها عن العمل الصالح لانه لا يليق بعاقل فضلا عن المؤمن ان يشتغل بما يتركه ويتعب فيما لا يبقى له ليرحل يرحل ويتركه ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر رضي الله تعالى عنهما كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل فيزهد الإنسان في الدنيا هذه التي شغلته وأخذت وقته وحملته على ما لا ينبغي من المنافسة فيها والمشاحة والمشاحنة فيها فإنه تقل عنده أهمية الدنيا إذا رأى القبور ورأى المصير ورأى كثرة الراحلين يوميا تقل عنده الرغبة في الدنيا هذه هي الحكمة في زيارة القبور فدل هذا الحديث على مسائل المساله الاولى في الحديث دليل على قاعده سد الذرائع فان النبي صلى الله عليه وسلم نهى في الاول عن زياره القبور سدا لذريعه الشرك وكل وسيله تؤدي الى المحذور فانه ينبغي تركها وهذه قاعدة معروفة عند الفقهاء المسألة الثانية في الحديث دليل على مشروعية زيارة القبور لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بها قال فزوروها أمر بها والامر في الاصل يفيد الوجوب. الا اذا صرفه صارف الى الاستحباب او الى الاباحه فانه ينصرف اليه. فهذا الامر ليس للوجوب وانما هو للاستحباب عند جمهور اهل العلم. هو امر للاستحباب لان النبي صلى الله عليه وسلم علل هذا الامر بقوله فانها تذكر الاخر فدل على انه ليس الوجوب انما هو الاستحباب ولم يقل احد بوجوب زياره القبور الا ما ينسب الى الامام ابن حزم رحمه الله فهي على الاستحباب المساله الثالثه حديث دليل على بيان الحكمة من زيارة القبور وهي تذكر الآخرة والزهد في الدنيا فإذا كانت زيارة القبور من أجل ذلك فإنها مشروعه أما إذا كانت زيارة القبور من أجل دعاء الأموات فهذه شرك أكبر دعاء الأموات والاستغاثة بهم والاستنجاد بهم كما يفعل القبوريون اليوم والذبح عند قبورهم والنذر للقبور هذا شرك اكبر صرف للعبادة لغير الله عز وجل وكذلك إن كانت زيارتها من أجل دعاء الدعاء عندها الدعاء عندها يظن ان الدعاء عندها مستجاب هو لا يدعو القبور وانما يدعو الله عز وجل ولكن يدعوه عند القبور ظنا منه ان الدعاء عندها يستجاب فهذا بدعه ووسيله من وسائل الشرك وكذلك اذا زارها ودعا عندها متوسلا بها الى الله اتخذها وسيله الى الله دعا الله بها بحق فلان بجاه فلان بجاه صاحب هذا القبر بحقه فهذه ايضا بدعه ووسيله من وسائل الشرك فالزياره الممنوعه تتكون من هذه الامور الثلاث دعاء دعاء الأموات أو دعاء الله جل وعلا بالأموات والتوسل بهم أو الدعاء عند الأموات يظن أنه يستجاب الدعاء في هذا الموطن وكل هذه زيارة محرمة وهي إما شرك أكبر إذا إذا دعا الأموات واستغاث بهم واما وسيله الى الى الشرك اذا توسل بهم او ظن ان الدعاء عندهم مستجاب فهذا وسيله الى الشرك وهو محرم هذا هو ما يستفاد او بعض ما يستفاد من هذا الحديث نعم وعن ابي
1: رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن جائرات القبور لعن يعني دعا باللعنه دعا باللعنه واللعنه او اللعن هو الطرد والابعاد عن رحمه الله سبحانه وتعالى ولا يكون إلا على كبيرة من كبائر الذنوب لأن الضابط الكبيرة أو نار فإن هذا لا يكون إلا على كبيرة من كبائر الذنوب فتكون زيارة النساء للقبور محرمه وكبيره من كبائر الذنوب لان النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور ويكون هذا الحديث مخصصا للحديث السابق الحديث برايد كنت نهيتكم عن زياره القبور فزوروها زوروها هذا عام يعم الرجال والنساء فجاء حديث أبي هريرة فخصص النساء وأخرجهن من عموم الحديث السابق فدل هذا الحديث على تحريم زيارة النساء للقبور وعلى أنها كبيرة من كبائر الذنوب والحكمة في منع النساء من زيارة القبور لانهن ضعيفات يتاثرن اذا راينا القبور وراينا قبور اقاربهن يتاثرن
1: وقد
0: يحصل منهن جزع ونياحه وافعال محرمه بحكم ضعف النساء وعدم انضباطهن ولما في خروجهن إلى المقابر من الفتنة وخشية الوقوع في الفواحش إذا خرجت النساء إلى المقابر ودخلها الرجال ربما يرتادها الفساق من أجل الفتنة يحصل مفاسد من ذلك فمنعت النساء من زيارة القبور لهذين السببين أولا خشية حصول الجزع والنياحة منهن وثانيا خشية الفتنة بين الرجال والنساء <تصفيق> والمرأة إذا أرادت أن تنفع قريبها تدعو له وهي في بيتها تتصدق عنه تدعو له تستغفر له تتصدق عنه إلا ذلك ينفع بإذن الله ولا حاجة إلى أنها تزور قبره لما في ذلك من المفاسد فيكون هذا الحديث مخصصا لحديث مريبة زوروها فإنها تذكر بالآخرة اما ما يروى ان عائشه كانت تزور قبر اخاها وان ام عطيه قالت نهينا عن زياره القبور ولم يعزم علينا فهذا يجاب عنه باحد جوابين اما انه اجتهاد لهؤلاء النسوه اجتهاد منهن والاجتهاد في مقابل النص لا يقبل النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور فلا يقبل اجتهاد أحد في مقابلة النص هذا جواب، والجواب الثاني أن يحمل هذا الأمر على ما كان عليه في أول الأمر ثم نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذا كان في أول الأمر لما أمر بزيارة القبور صارت النساء تزور القبور، بعد ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم فيكون ناسخا يكون ناسخا لعموم حديث مريده ناسخا في حق النساء وباقيا في حق الرجال أو تقول يكون مخصصا والتخصيص أحسن من النسخ لكن عند الحنفية عندهم التخصيص يعتبر من النسخ فعلى كل حال الصحيح الراجح من قول العلماء تحريم زيارة النساء للقبور ولا فرق في زيارة القبور الكثيرة والقبور القليلة ولا فرق بين زيارتهن لقبر النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره من القبور بعموم النهي لعن زائرات القبور هذا عام في جميع القبور يدخل فيه قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز للنساء أن تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وإنما تصلي في المسجد النبوي وتصلي وتسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم من غير أن تزور قبره والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم والسلام عليه يبلغه يبلغانه من اي مكان صلوا علي حيث كنتم فان صلاتكم تبلغني المقصود حاصل ولله الحمد بدون زياره منهن نعم. وعن ابي
1: سعيد بن قضيب رضي الله عنه قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تكفر <تصفيق> المسلمين <تصفيق> فقال <تصفيق> له رب
0: لعن النبي صلى الله عليه وسلم النائحة والمستمعة. لعن تقدم لنا معنى اللعن أي دعا عليهن عليهن باللعنة ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب والنائحة هي التي ترفع صوتها عند المصيبة. النائحة هي التي ترفع صوتها عند المصيبه او تشق ثوبها او تلطم حدها قال صلى الله عليه وسلم ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهليه تبرا منه الرسول صلى الله عليه وسلم فلا تجوز النياح على الميت بمعنى ان ترفع الاصوات بهكر محاسن الميت وأن تقول النايحة عضداه وجبلاه وقريباه إلى آخره لأن هذا ينبئ عن الجزع وإذا حصل أفعال تصاحب رفع الصوت فهذا أشد من شق الجيوب ولقم الخدود ودعوة الجاهلية كانت النياحة معروفة الجاهليه فهي من امور الجاهليه وكل ما كان من امور الجاهليه فانه محرم قال صلى الله عليه وسلم اربع في امتي من امور الجاهليه لا يتركونهم الطعن في الانساب والفخر بالاحساب الفخر الفخر بالانساب والطعن في الاحساب والنياحه على الميت او ثلاث ثلاث في امتي من امور الجاهليه الفخر بالانساب والطعن في الاحساب والنياحه على على الميت فعد النياحه على الميت من امور الجاهليه وكل ما كان من امور الجاهليه فانه محرم شديد التحريم اضافه إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعله وقال عليه الصلاة والسلام النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب سربال من قطران وهو النخاس والعياذ بالله يكون عليها ثوب من النحاس يحمى عليها في نار جهنم ودرع من جرب وهو الجرب مرض معروف مرض جلدي معروف وذلك لشده تعذيبها فالنياحه على الميت محرمه وهي من امور الجاهليه وهي كبيره من كبائر الذنوب لانها تتنافى مع الصبر والواجب عند المصائب الصبر والاحتساب قال الله تعالى وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون قال تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم قال علقمه هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم فدل هذا الحديث على تحريم النياح وأنها كبيرة من كبائر الذنوب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعلتها وأيضاً عدّها من أمور الجاهليه ثانياً في الحديث تحريم الاستماع إلى النائحة لعن المستمع أيضاً وهي التي تقصد الاستماع إلى النائحة لأنها إذا استمعت إليها فقد أقرتها على فعلها وشجعتها على فعلها. فلا يجوز الاستماع إلى النائحات بل الواجب العكس وهو المنع والإنكار على من فعل ذلك وأما السامع الذي يسمع النياحة ولم يقصد الاستماع إليها وإنما سمعها مجرد سماع من غير قصد لها فهذا لا يسمع عليه لكن عليه أن ينكر من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فيجب عليه الانكار اما مجرد سماعه من غير قصد فهذا لا <تصفيق> لا يؤاخذ عليه نعم عن
1: عطيه الله
0: <الأخرى> قال ام عطيه رضي الله عنها قالت أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ننوح يعني على الأموات ومعنى أخذ علينا أي في البيعة أي في البيعة لأن المسلمين كانوا يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم الرجال والنساء أما الرجال فيبايعونه بالمصافحة ومد الأيدي إليه صلى الله عليه وسلم وأما النساء فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبايعهن بالكلام دون مصافحه وما مست يده صلى الله عليه وسلم يد امرأة لا تحل له قط وإنما كان يبايع النساء بالكلام وكان من جملة ما يبايعهن عليه الامتناع من النياح فدل هذا الحديث كما الحديث الذي قبله على تحريم النياحة وأنها مما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع النساء على تركها كما كان يبايعهن على ترك الشرك بالله عز وجل وغيره من الكبائر. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا ياتين ببهتان افترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم ومن جملة ما كان يبايع النساء عليه على تركه النياحة فدل على تحريم النياحة وأنها كبيرة من كبائر الذنوب
1: نعم وقد ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الميت الميت يعذب في قبره بذلك عليه وتفرق عليه.
0: وهذا الحديث ايضا في موضوع النياحه. في موضوع <متعو> النياحه الميت يعذب في قبره بما اي بسبب البا سببيه. اي بسبب ما نيح عليه فدل هذا الحديث على تحريم النياحه كالاحاديث السابقه وزياده على التحريم دل على ان ضرر النياحه يصل الى الميت في قبره ولا يقتصر اثمها على الاحياء وانما يصل الى الميت في قبره هذا مما يدل على خطر النياحة وعظم شرها والعياذ بالله كما دل هذا الحديث على ثبوت عذاب القبر وأن عذاب القبر حاصل وله أسباب منها النياحة على الميت ولكن استشكل كيف يعذب الانسان بفعل غيره كيف يعذب الميت بفعل غيره والله تعالى يقول ولا تجر وازره وزر اخرى اما الجواب عن هذا الاشكال الذي حصل بين الايه والحديث العلماء رحمهم الله اختلفوا في الاجوبه فمن العلماء من أنكر هذا الحديث وقال لأنه يتعارض مع الآية الكريمة ومنهم عائشة هم المؤمنين فإنها تنكر مثل هذا الحديث لأنه يتعارض مع الآية كيف يعذب الإنسان بعمل خيره والله جل وعلا يقول ولا تجر واجرة واجرة أخرى ولا شك أن هذا الرأي ليس بشيء لأن الحديث ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم حديث ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم فلا مجال لرد الجواب الثاني قالوا هذا الحديث محمول على من كان راضياً بذلك إذا كان مات ولم ينهى أهله عن النياحة أو أو أوصاهم بذلك أن ينوحوا عليه فإنه يعذب في قبره يعذب في قبره لأنه أقر هذا الشيء ولم ينهى عنه أو أوصابه فيعذب لأن له مشاركة فيه كما كان أهل الجاهلية يوصون أن يناح عليهم بعد موتهم. قال الشاعر: إذا مت فانعيني بما أنا أهله وشقي علي الجيب يا بنت معبد فهو يوصي بنت معبد أن تنوح عليه وأن تشق جيبها عليه إذا مات. فالحديث والله أعلم محمول على هذا النوع من الناس. الذين يوصون بالنياحة عليهم أو لا ينكرونها <تصفيق> هذا جواب الجواب الثالث أنه ليس المراد بالتعذيب هنا تعذيب بالنار وإنما المراد أن الميت يتألم يتألم ويتضجر من النياحة عليه يعني يتضايق يتضايق في قبره من ذلك فليس معنى التعذيب هو التعذيب بالنار وإنما هو نوع آخر وهو التضايق والتألم والتضجر فإذا كان الميت يتضايق من ذلك فإنه لا يجوز أن يعمل ما يشق عليه وما يضيق عليه هذا جواب جواب ثالث والصحيح والله أعلم أن يقال يترك الحديث على ما جاء يكون من نصوص الوعيد ولا نتعرض له بتفسير بل نؤمن به ونثبته كما جاء ولا نفسره لأنه من أحاديث الوعيد <تصفيق> هذا هو الحاصل و هذا هو الصحيح والله اعلم، التوقف صحيح التوقف ولا نفسره،
1: نعم. الله
0: شهدت بنتا للنبي صلى الله عليه وسلم تدهن والنبي صلى الله عليه وسلم جالس عند القبر اختلف العلماء رحمهم الله ما المراد بهذه البنت لأن النبي صلى الله عليه وسلم توفي له عدة بنات وهو حي توفيت رقية وتوفيت أم كلثوم، وتوفيت زينب رضي الله عنهن وهو حي. اما رقيه وام كلثوم رقيه كانت زوجه لعثمان بن عفان رضي الله عنه. فلما ماتت زوجه النبي صلى الله عليه وسلم بنته الثانيه ام كلثوم. ثم ماتت معه رضي الله عنه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان عندي ابنه ثالثه لزوجتك اياها. <تصفيق> وأما زينب فكانت مع العاص ابن أبي الربيع. توفيت في عهده صلى الله عليه وسلم، يحتمل الحديث يحتمل لكن الرقية بعيد لأنها توفيت والنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر. توفيت والنبي صلى الله عليه وسلم غايب في غزوة بدر ودفنت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر. لكن الشاهد في قوله <تصفيق> رايت عينيه تدمعان هذا دليل على أن البكاء على الميت لا يدخل في النياحة ولذلك ساقه المصنف رحمه الله بعد أحاديث المنع من النياحة ليدل على أن البكاء مجرد البكاء لا يضر ولا يعد من النياحة لأنه ناشئ عن الرحمة والشفقة وأيضا الإنسان ما يستطيع يمنع البكاء يغلبه البكاء خلاف النياحه فإنها باختياره هذا المقصود من إيراد هذا الحديث بعد حديث النياح والنبي صلى الله عليه وسلم لما توفي ابنه إبراهيم قال العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي الرب وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون فدل على أن بكاء وقال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب وإنما يعذب بهذا أو يرحم وأشار إلى لسانه صلى الله عليه وسلم الله جل وعلا لا يعذب بحزن القلب ولا, ولا بدمع العين وإنما يعذب بما يقول الإنسان بلسانه من النياحة أو ما يقول بلسانه من الصبر فيثاب على ذلك الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون ورفع إليه صلى الله عليه وسلم ولد بنته وهو في الموت نفسه تقاقع فبكى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له بعض الصحابة ما هذا يا رسول الله قال هذه رحمة جعلها الله في قلب وإنما يرحم الله من عباده الرحماء فالبكاء لَأَجْلِ الرحمة هذا لا يؤاخذ عليه الإنسان ولا يدخل في النياحة وهو امر يغلب على الانسان نعم
1: عن جابر رضي الله عنه نبيه صلى الله عليه وسلم قال اتذكر موسى كل ليله الله قوله واجر واشكر في مسلم الناس قال سيراجع الله كل ليله حتى يهدى
0: عليه كان من حق هذا الحديث ان يقدمه المؤلف عند دفن الميت عند الاحاديث التي الى ذكر دفن الميت. فقوله صلى الله عليه وسلم: لا تدفنوا موتاكم بالليل، هذا فيه النهي عن الدفن بالليل. فهو يدل على ان الدفن في النهار احسن. ولكن هل الدفن بالليل يكون محرما؟ او يكون مكروها؟ أو فيه تفصيل تحريم لا يحرم الدفن في الليل لا يحرم لأن أبا بكر رضي الله عنه دفن بالليل ولأن عليا رضي الله عنه دفن فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم بالليل فدل على أن الدفن في الليل ليس محرم وإنما الدفن في النهار أحسن منه <تصفيق> أو أن في ذلك تفصيلا إن كان الدفن في الليل يترتب عليه تقصير في حق الميت من حيث إحسان تغسيله وتكفينه وكثرة المصلين عليه فإذا دفن بالليل حصل عليه نقص في هذه الأمور فإنه يكره الدفن في الليل لما يتسبب عنه من التقصير في حق الميت ولهذا قال في الرواية الثانية حتى يصلى عليه فدل على أن المنع أو النهي عن الدفن في الليل من أجل أن يكثر المصلون عليه النهار
1: أما
0: إذا لم يترتب ضرر على الميت ولا نقص في حقه فلا باس من الدفن في الليل كما دفن أبو بكر رضي الله عنه في الليل وفاطمة دفنت في الليل والنبي صلى الله عليه وسلم دفن بعض أصحابه في الليل وأسرج له في القبر عليه الصلاة والسلام فالصحيح التفصيل أنه إذا كان يترتب على الدفن في الليل تقصير في حق الميت فإنه يكره اما اذا لم يترتب عليه تقصير في حق الميت فانه لا كراهه في ذلك هذا هو الصحيح في المساله
1: نعم
0: عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال لما جاء نعي جعفر يعني يعني اباه رضي الله عنه نعيه يعني الاخبار بموته والمراد جعفر بن ابي طالب شقيق علي بن ابي طالب وكان من السابقين الاولين الى الاسلام ممن هاجر الى الحبشه من هاجروا الى الحبشه الهجره الاولى وبعثه النبي صلى الله عليه وسلم في بعث إلى الشام لغزو الروم وجعله قائداً على الجيش لأن الروم تحركوا لغزو المسلمين فالنبي صلى الله عليه وسلم بادرهم وأرسل جيشاً يتكون من ثلاثة آلات مقاتل وجعل القيادة لجعفر بن أبي طالب فان استشهد فالقائد زيد فَالقَائِدَ زيد بن حارثه مولاه فان استشهد فالقائد عبد الله بن رواحه رضي الله عنه فحضر تلاقى الجيشان في مكان يقال له مؤته لارض الشام وكان عدد المسلمين ثلاثه, ثلاثة وعدد الروم مئة ألف تشاور المسلمون فعزموا على القتال فقاتلوا ثلاث آلاف في مقابل مئة ألف واستشهد جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه فأخذ الراية بعده زيد بن حارثة فاستشهد رضي الله عنه ثم أخذ الراية عبد الله بن رواحة فاستشهد رضي الله عنه ثم أخذ الرايه خالد إذن الوليد فانحاز بالمسلمين انحاج بهم عن العدو انتهت المعركة لما أخذ الرايه خالد رضي الله عنه ورأى أن المسلمين وقعوا في الخطر انحاج بهم حتى أبعدهم عن أرض المعركة وانتهت المعركة جاء الخبر من السماء إلى النبي صلى الله عليه وسلم باستشهاد الثلاثة وهو في المدينة فأخبر أصحابه بذلك وأمر أن يصنع لآل جعفر يعني اهل بيت جعفر زوجته وأولاده يصنع لهم طعام لأنهم جاءهم ما يشغلهم من المصيبة فلا يتفرعون لصنع الطعام لأنفسهم فدل هذا الحديث على مشروعية صنعة الطعام لأهل الميت من جيرانهم قدر ما يكفيهم وإن كان عندهم ضيوف فلقدر ما يكفيهم ويكفي ضيوفهم أيضا لأنهم مشغولون بمصيبتهم هذا هو السنة أنه يصنع لأهل الميت طعام مواساة لهم لمصيبتهم وأيضاً هم بحاجة إلى الطعام يكون في ذلك معاونة لهم هذا هو السنة أما العكس وهو أن أهل الميت يصنعون الأطعمة ويجمعون الناس وينصبون خيام ويستاجرون مقرئين فهذا مأتم هذا مأتم محرم وبدعه هذا مأتم محرم وبدعه لأنه عكس سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولأنه يكلف أهل الميت أهل الميت جاءهم ما يشغلهم وهؤلاء يكلفونهم بصنعة الطعام لهم وينزلون عندهم ينصبون خيام ويجون من هنا وهنا للأكل والشرب والضحك ويتخذون مناسبة موت الميت نزهة يملؤون بطونهم وهذا من الأمور المحدثة في الإسلام وهو بدعة شنيعة، وإذا كانت هذه المآتم تقام من تركة الميت فهذا ظلم للورثة وأكل للمال بغير حق، وربما يكون على الميت ديون أو يكون له أولاد قصار فتؤخذ التركة وتنفق في هذا البذخ والإسراف والبدعة التي ما أنزل الله بها من سلطان. ولهذا كان جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه صحابي الجليل يقول كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة الاجتماع وصنعة الطعام من أهل الميت يصنعون الطعام للمجتمعين هذا من النياحة التي حرمها الله ورسوله إذا فالسنة أن يصنع لأهل الميت طعام بقدر حاجتهم أيام المصيبة وأما أن أهل الميت هم الذين يصنعون الطعام للناس ويجتمع الناس حولهم فهذا فيه محاذير كثيرة وهو خلاف السنة فيجب منعه والإنكار على من فعله نعم نعم,
1: نعم الله نعم.
0: عاد المؤلف رحمه الله إلى أحاديث الزيارة. ولو كان هذا الحديث مع تلك الأحاديث السابقة كان أحسن بالترتيب كان النبي سليمان بن بريدة هو سليمان بن بريدة بن الحصيد الأسلمي تابعي, تابعي جليل وأبوه بريدة بن الحصيد صحابي جليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم إذا زاروا القبور أن يقولوا السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستاخرين فهذا فيه بيان الدعاء الذي يقال عند زيارة القبور أنه أولا يسلم عليهم كما يسلم على الأحياء ومعنى السلام عليكم كما سبق أنه إما أنه دعاء لهم بالسلامة أو أنه يقول اسم الله عليكم وهو السلام لأن السلام من أسماء الله سبحانه وتعالى تبركا باسمه سبحانه وتعالى أهل الديار المقابر ديار فالقبر مسكن والمقابر ديار دار البرزخ سمى دار البرزخ لأن الدور ثلاثة دار الدنيا ودار البرزخ والدار الآخرة الدار الدنيا ودار البرزخ معبر وسفر، واما الاخره فهي دار القرار دار القرار اما في الجنه واما في النار فقوله اهل الديار ايها المقابر سمى المقابر ديارا لان البرزخ احد الدور الثلاث من المسلمين والمؤمنين صفه كريمتان الاسلام والايمان ومعناهما واحد وان كان ذكر الاسلام والايمان جميعا الاسلام يطلق على الاعمال الظاهره والايمان يطلق على اعمال القلوب وكلاهما متلازمان لا يصح اسلام بدون ايمان ولا يصح ايمان بدون اسلام متلازمان وانا ان شاء الله بكم لاحقون هذا التذكر للاخر يعني الزائر يذكر نفسه لانه لاحق بهؤلاء فهذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم إذا سبق فانها تذكر الاخره فيذكر نفسه ويقول إنا بكم لاحقوا وأما الاتيان بإن شاء الله لماذا مع أنه متحقق أنه لاحق بالأموات فلماذا جاء بإن شاء الله هل هي للاستثناء أو هي للتبرك بعض العلماء يقول إنها للتبرك مثل قوله تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله ومثل قوله تعالى ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله فيؤتى بها للتبرك وقال بعضهم انها للاستثناء لان الانسان لا يدري ماذا يموت عليه فقد يموت ولكن لا يلحق بالصالحين يصير مع الاشقياء والعياذ بالله فهو اتى بان شاء الله من اجل الاستثناء لان الانسان لا يزكي نفسه فيأتي بإن شاء الله من باب التحقيق وثوى حسن الظن بالله سبحانه وتعالى الإنسان لا يحكم لنفسه ولكن يعلق ذلك بمشيئة الله جل وعلا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله المشيئة بيد الله سبحانه وتعالى فدل هذا الحديث على مشروعيه زياره القبور كما سبق ودل على بيان الدعاء الذي يقال عند زيارتهم وانه يبداهم بالسلام كما يبدا الاحياء اذا زارهم ثم يعقب السلام بالدعاء له ولهم كما دل هذا الحديث على بيان المقصود من الزياره وانه ليس التبرك بالاموات أو الاستغاثة بهم أو دعاءهم من دون الله أو التوسل بجاههم كما يفعله القبوريون اليوم وإنما المقصود هو الدعاء لهم والترحم عليهم والاعتبار بأحوالهم ألا هو المقصود من زيارة القبور نعم ربنا
1: سلطان. ربنا سلطان. الله سلطان فأقبل عليهم بوجه فقال السلام عليكم يا اهل القدوم الله لنا ولكم انتم سأخذون ونحن
0: للأثر فراى قلوبهم وقال أسد. هذا مثل الحديث السابق إلا أنه حديث السابق في من قصد الزيارة وذهب لأجل الزيارة. وهذا الحديث في حق مجرد المرور من مر بهم لما قصد الزيارة لكن مر بهم في طريقه قاصدا غير الزيارة ذاهب إلى شيء إلى مكان آخر لكن صارت المقبرة في طريقه هذه فرصة فإذا وصل إلى المقبرة يلتفت إليهم بوجهه كما يلتفت إلى الأحياء ويسلم عليهم فالذي يسلم على الحي يلتفت إليه ويقابله بوجهه ولا يسلم عليه وهو معرض عنه فيستقبل الأموات بوجهه ويقول السلام عليكم